0: Capítulo 19. Otra de las criaturas pasó rozándome, y algo irregular, parecía un ala rota, se deslizó por encima de mi brazo. Estaba helada y ardiente al mismo tiempo y era absolutamente y absolutamente repugnante. Una marejada de náuseas burbujeaba en mis entrañas mientras reculaba un par de pasos. Me mordí el labio tratando de permanecer en silencio, pero, aún así, un pequeño gemido de asombro se escurrió entre mis dientes, tanto por el recuerdo del último demonio con el que había luchado como por la amenaza del actual. Mi corazón repiqueteaba cada vez más rápido, mi adrenalina estaba por las nubes. No podría pasar por eso otra vez, yo no podría. Me volvía ciegas, preparada para correr, sin preocuparme de que los magos me oyesen, porque preferiría hacer frente a una maldición conjunta del maldito cuerpo, antes que sentir de nuevo esas manos sobre mí. Pritkin me agarró. Por un momento le vi con otra cara. Tuve un flashback repentino del toque de Rosier, del frío y húmedo temblor que indujo la sensación de su lengua en mi carne, lamiendo mi sangre lentamente como si estuviera eviscerándome. Un grito ascendió por mi garganta. Una mano se cerró fuertemente sobre mi boca, pero era menor de lo que debería haber sido y más suave. Era la mano de una mujer. Mi mano. Perdí toda opción de cierta apariencia de control cuando, al mirar, vi mis propios ojos azules furiosos devolviéndome la mirada. No te asustes. Susurró Pritkin. Son como buitres, el miedo les atrae igual que el olor de la cercanía de la muerte. Solo les atraerás más rápido. ¿Cercanía de la muerte? Calla él miró a su alrededor y lanzó una maldición. ¿Dónde están? Desde tu cuerpo, no puedo ver bien. Sinceramente, no podía lamentar el hecho de que yo no estuviera teniendo ese problema, decidí histéricamente, cuando percibí otra cosa detenida frente a mi cara. Flotaba en el aire, pero tenía la impresión de que ese... aire... no estaba bien y las corrientes que producía y no estaban en este mundo. Entonces fue cuando me di cuenta de por qué no podía ver demasiado bien, incluso usando los ojos de Pritkin. No estaban en este mundo, al menos no del todo. Vi, horrorizada y fascinada, cómo esa cosa oscilaba dentro y fuera, como una imagen vista a través de un chorro de agua. No tenía sentido lógico, ni se ajustaba a las reglas de este mundo, de cosas tales como las tres dimensiones o el espectro de luz adecuado. Era tan pequeño como un colibrí y, al mismo tiempo, tan grande como una casa, sin rostro aparente. Se acercó a mí, y de alguna manera consiguió parecer que esbozaba una sonrisa. Grité y me tambalé hacia atrás. Pritkin maldijo y arrojó algo, que no sé si por seguir mi línea de visión o por pura suerte, consiguió golpearlo de frente. El grito de eso resonó dentro de mi cabeza, un ensordecedor estruendo interminable que me envió trastabillando hasta caer de rodillas, mientras eso se retorcía, hervía y maldecía. De alguna manera, yo era capaz de entender lo que decía, sabía que me estaba maldiciendo, maldiciendo a Britkin en una docena de idiomas que yo no debía haber conocido, furioso porque este organismo aún vivía, todavía respiraba y aún me protegió de él. No por mucho tiempo un centenar de voces ronronearon. Un bajo y ronco sonido que hizo que me estremeciese hasta los huesos. Y desapareció, como en un guiño. Me quedé en cuatro patas en estado de shock, incapaz de respirar, con Britkin arrodillado a mi lado. ¿Hay más? Preguntó, pero no podía ni responder mientras mi cerebro farfullaba histéricamente casi. Finalmente, tomé aliento, y, sofocante, traté de hablarle de los destellos crecientes en la copa de los árboles y del arco iris de colores exóticos que sobrevolaba en círculo sobre nuestras cabezas. Como buitres, que había dicho él, y, oh, Dios, eso no podía ser bueno. Pero luego hubo un destello de luz, y una punzada de dolor lacerante atacó mi brazo lesionado. Me lancé de lado por instinto, mis pies surgiendo de debajo de mi cuerpo, mientras el bosque estallaba entre choques, maldiciones y hechizos. Una bandada de pájaros que se escondía de la lluvia, salió de la copa de los árboles, Ritkin maldijo y las cosas se pusieron feas rápidamente. Los magos nos habían alcanzado. Parece que me veían como la principal amenaza, ya que tres de ellos se concentraron en mí, mientras que solo uno se molestó con Pritkin, lo que probablemente constituía uno de más teniendo en cuenta su estado, pero no había mucho que yo pudiera hacer al respecto. Me devolvieron el fuego incluso cuando me caí, estrellándome sobre mi lado derecho, para incorporarme inmediatamente sobre una de mis rodillas, tratando de mantener la pistola y apuntar. Muchos de mis tiros eran a quemarropa, tengo muy buena puntería, y, sin embargo, no estaban haciendo ningún daño. Los magos tenían escudos y las balas eran desactivadas o absorbidas. Apreté los dientes y disparé mientras reculaba como un cangrejo para presentar así un blanco en movimiento, hasta que mi espalda chocó contra un árbol y mis balas se terminaron. Intenté encontrar un cargador de repuesto, pero tenía serios problemas con mi brazo izquierdo, ya inútil, que yacía como un miembro muerto pegado a mi cuerpo. Los magos se dieron cuenta y sonrieron, mirándome hurgar con una mano uno de los muchos bolsillos de mi chaqueta, tratando de encontrarlo. Obviamente era inútil, incluso si hubiera conseguido encontrar uno, ya que ellos me matarían antes de que pudiera recargar la pistola pero quería mantener la pantomima de todos modos, pues pensé que esto daría una oportunidad a Bridkin de alejarse. Solo que no parecía ser lo que estaba haciendo. Él ya se había encargado del que le había saltado encima, o, al menos, eso es lo que supuse cuando vi que estaba tirado en el suelo del bosque con la cabeza en un ángulo muy poco saludable ahora, se estaba abalanzando y agarrando a uno de los magos que estaban conmigo poniendo duramente una mano sobre su boca y su nariz para evitar que cualquier sonido escapase un toque duro y rápido, y el mago se sacudió para luego quedar inmóvil Pritkin se quedó inmóvil también, apretando al hombre contra su cuerpo esperó hasta que los magos dejaron caer sus escudos, preparándose para acabar conmigo luego giró y levantó el arma del hombre él había matado a dos de los atacantes antes de que el tercero se diese la vuelta. Este tenía una pistola y sus tiros rebotaron contra el cuerpo del mago que Pritkin mantenía sujeto contra su propio cuerpo, hasta que pudo pegarle un tiro en la cabeza. Esto consumió la última bala de Pritkin, y un mago que había sido lo suficientemente inteligente como para mantenerse a la espera en la sombra de los árboles, salió y lo sometió con una llave, para la cual no tuvo suficiente fuerza de resistir. Mi pistola estaba vacía y no era probable que pudiese hacer mucho en una pelea con una sola mano. La única ventaja que tenía era el hecho de que lo que estaba intentando hacer era tan estúpido que nadie se lo esperaría. Así que me fui derechita, gritando y saltando, hacia la espalda del mago que estaba intentando asfixiar a mi compañero. No lo mates dijo un Britkin sin aliento, cuando el mago me lanzó contra un árbol, golpeándome contra el tronco y enviando ondas de agonía por mi brazo lesionado. Mis tripas se retorcieron y sentí como mi vista se tornaba gris. Me soltó lo suficiente como para rodear con sus manos mis brazos y lanzarme derecha de cabeza a otro árbol. No hay problema dije con voz ronca, deslizándome por el tronco. Oí una conmoción, pero estaba demasiado ocupada desenredando la mayor parte de mis miembros, que estaban por encima de mi cabeza, como para seguirla. Miré hacia arriba para ver a Britkin de rodillas entre las hojas, mirando al pequeño mago que me envolvía. La cabeza del hombre se apoyaba en mi pecho, su cuerpo estaba tendido sin fuerzas y caliente sobre mis muslos, el pelo enmarañado empapado de sangre. Tenía los ojos abiertos. Una excitada agitación provino de la copa de los árboles, y antes de que pudiera moverme, un enjambre de cosas sobrenaturales cayó del cielo. Comprendí aquello que ya había visto anteriormente, desde la distancia, cuando Pritkin había matado a Adidas, pero, esta vez, tenía un asiento de primera fila. Cosas descoloridas descendieron aleteando. Una masa de garras, decenas por cada cadáver. Una criatura se acercó al cuerpo más cercano, pasando una garra por su mejilla, suavemente, casi como la caricia de un amante, y salió un reflejo fantasmal de la cara del hombre muerto. El nuevo fantasma se incorporó lentamente, aturdido, parpadeando, separándose de su cuerpo en un rayo de luz plateado. Mis ojos se centraron en él, afortunadamente, capaz de ver, incluso, desde dentro del cuerpo de Pritkin gracias a mi clarividencia. Suave y brumoso, aún confuso, como todos los fantasmas lo eran al principio, se puso de rodillas, o lo que aún creía que eran sus rodillas, y luego de pie. Las criaturas se deslizaban y se empujaban unas a otras mientras el espíritu estaba allí, delante de ellas, desnudo e indefenso sin su cuerpo. Yo había visto miles de fantasmas, pero nunca les había visto nacer, por así decirlo. Aquellos con los que me topé, con el tiempo, habían aprendido sus límites, decidiendo cómo deseaban aparecerse ante los demás. Para trasponer los límites de su nuevo hogar, su cementerio o una casa o lo que fuera su obsesión, necesitaban un nuevo cuerpo, en cierto modo. Eso les proporcionaba energía, los protegía, les permitía una pequeña medida de libertad porque sin ella, eran como los espíritus, columnas de energía pura, expuestos y vulnerables, con sus antiguas cáscaras protectoras arrugadas a sus pies. Pero, estos fantasmas, nunca tuvieron tiempo para encontrar su camino a casa. La masa se acercó, parpadeando dentro y fuera de la realidad. Cubierta de sudor, congelada en la oscuridad y con los músculos bloqueados por la cepa de hielo, de pánico que corroía mi espina dorsal, supe lo que se avecinaba. Eso estaba en silencio, sonrisas hipnóticas iluminando sus nocaras, sus manos hambrientas avanzando para arrancar su esencia a los espíritus, el deseo desnudo en aquellos ojos extraños y vi, enferma, cómo los nuevos fantasmas lograban centrar sus sentidos en la marea que se acercaba, sus rostros cambiaron y abrieron sus bocas para gritar. Y entonces los demonios atacaron parecían una manada de buitres, desgarrando a los fantasmas con esas cosas que mi cerebro insistía en llamar garras y picos, a pesar de que no lo eran realmente. Los demonios rasgaron las hermosas y brillantes almas, mordiendo y arañando, rompiéndolas en pedazos en cuestión de segundos. Cada demonio se agachó sobre su pedacito de alma protectora, casi con cariño, mientras los espíritus gritaban y lloraban desesperados, enviando sus gritos a una noche sorda. A pesar de que las cosas terminaron de comer y empezaron, una por una, a desaparecer, las almas masacradas siguieron gritando aterradas. El bosque se llenó de sus gritos silenciosos. La luz de las tinieblas se reflejó un momento más y luego todo fue silencio. Fue como si una puerta se cerrase de golpe. Nos dejó, a solas, con un grupo de cuerpos que se enfriaban rápidamente. Me puse de pie y medio corriendo, medio dando tumbos, fui hacia un Britkin que estaba sentado en la hierba mojada. ¿Estás herido? Mi voz ronca, porque, así es como debía estar. Levantó la mano, roja de sangre, que se mezcló con la lluvia, goteando sus dedos al suelo fangoso. No es mía dijo, lo cual hubiera sido muy tranquilizador si no fuera porque lo dijo arrastrando las palabras. ¿Podría alguien decirme por favor qué está pasando aquí? La voz del campesino venía de encima de mi hombro. Algunos imbéciles saltaron sobre nosotros. ¿A qué se parece esto? Grazné, agarrándome a Pritkin con manos temblorosas. ¡Maldita sea! Ahora teníamos una cosa a la que hacerle frente, por encima de todo lo demás. Mi cabeza palpitaba y mis ojos aún estaban llenos de la carnicería que había presenciado involuntariamente. No necesitaba esto, también. Miré a Pritkin, que parecía un poco mareado. ¿Podrías haberles lanzado algún hechizo de memoria o algo así? No dijo, luchando por ponerse de pie... «Son un poco complicados para usar con los magos» agregó el campesino amablemente. Cambié la mirada del hombre al mago, furiosa, muy furiosa. «¿Te han hecho daño en la cabeza al lanzarte algún hechizo? ¿O los has olvidado?» «Creo recordar unos pocos» dijo, mirándome divertido. «Pero parecía que te las arreglabas bastante bien por tu cuenta» lo miré, perpleja y sorprendida por el tono despreocupado, hasta que me di cuenta de que él no había visto la última parte con los fantasmas. Sus ojos humanos le habían dejado, afortunadamente, ciego para el espectáculo. Miré a Pritkin tan fijamente como una lechuza. «Bien, bien. Te las arreglas para llegar por ti mismo a algunas situaciones de lo más interesantes, ¿verdad, John?» Dijo mirando de uno a otro, alternativamente. «¿Ustedes se conocen?» Pritkin suspiró, se pasó una mano por mis rizos sucios. casi este es Jonas Marsden». «¿Marsden?» —Me suena familiar. —Debería. Hasta hace aproximadamente un año, dirigía el Círculo de Plata. En una inspección más cercana, el ex jefe del Círculo de Plata no se parecía tanto, tanto, a un campesino. Aunque tampoco parecía un mago de guerra de renombre. Sus ropas eran normales, un aburrido suéter de color harina de avena, viejo, con parches de gamuza en los codos, una camisa a cuadros azul y pantalones marrones. Lo único en lo que se habría destacado era en su pelo. Era, si eso era posible, incluso peor que Pritkin, aunque de una forma totalmente nueva. Le llegaría casi a la altura de los hombros, si no fuese porque insistía en flotar hacia su cara como si quisiera escapar de su cabeza. Tenía un pelo como y electrificado por la estática, cuando no había estática. Pero al menos lo tenía de un agradable color plata y blanco, en lugar de un agresivo sal y pimienta. Y sus ojos eran muy azules detrás de las gruesas gafas. Lo seguimos hasta una casa de dos pisos. Las paredes tenían una mezcolanza de piedras grises de todas las formas y tamaños, sin un patrón discernible, y se elevaban hasta un tejado de pizarra erosionado. Se asentaba sobre una colina con vistas al bosque por un lado y a un río por el otro. Parecía bastante normal, excepto que estaba ligeramente desplazada a la izquierda, como si estuviese tratando de escapar del jardín, que se había vuelto demasiado salvaje y parecía estar tratando de comérsela. Un tercio de ella ya había desaparecido bajo un montón de viñas viejas. Era encantadora, ligeramente en pendiente, cubierta de vegetación, con un peculiar camino, y un excepcional pináculo humeando sobre la puerta de calle, con sus líneas gruesas burbujeando oscuras y enfadadas contra la fresca pintura. «¿Tuviste visita?» dijo Tritkin, mientras goteaba sobre un felpudo que decía, «¿Cuidado con el perro? ¿Van a volver?» Miré a mi alrededor, nerviosa, incapaz de ver si alguien se acercaba sigilosamente hacia nosotros debido a la flora salvaje que nos rodeaba. «Si lo hacen, no van a entrar» dijo Marsden alegremente. Renové las guardas la semana pasada. «Mi sangre está debajo de la última capa de pintura». No encontré esta afirmación tan tranquilizadora como aparentemente pretendía ser, pero estaba demasiado cansada, mojada y enloquecida como para hacer un drama de ello. Me tropecé con el marco de la puerta según entraba, añadiendo otro golpe a la ya impresionante colección de Pritkin. Tenía los hombros muy anchos y yo todavía no me había ajustado a la forma en que este cuerpo se movía o al espacio que ocupaba. Aún más molestas fueron las sensaciones que surgieron cuando empezó a curar su cuerpo. Generalmente lo hacía casi tan rápido como un vampiro, pero había perdido mucha sangre en la lucha y el proceso parecía ser más lento. A lo largo de mi brazo izquierdo se percibía un extraño hormigueo, alfileres, agujas, cuchillos y como si algo se moviese por debajo. Me aflojé el torniquete improvisado que me había colocado, pero no pareció ayudar. Tenía los brazos cruzados para evitar que se desgarrase la piel. Marsden nos llevó a la cocina, que era enorme, con vigas de madera, pintura de color azafrán brillante y una chimenea de leña que la hacía parecer aún más acogedora. También tenía un perro. Eso no ayudó mucho con lo de ser acogedora. Era grande, peludo y gris, y babeaba mucho, un hecho que era mucho menos preocupante que sus ojos de color rojo e intenso. ¿Qué pasa con él? Le pregunté a Pritkin tranquilamente mientras Maxden pululaba alrededor. Pritkin, que tomaba una cerveza, hizo una pausa para contemplar a la criatura con forma de perro que estaba debajo de la ventana. Entonces entornó los ojos y miró a Maxden acusador. Jonás. ¿qué hiciste? Marsden se volvió, cafetera en mano, y siguió la mirada de Pritkin. Parecía un poco culpable. Bueno, no tenía muchas opciones, ¿no? Me obligaron a destruir su otra forma. Se suponía que lo liberarías. Después de las que pasé para poder atraparlo, Marsden resopló. No es probable. ¿Atrapar el qué? Miré al perro con recelo. Nada por lo que debas preocuparte dijo Marsden, colocando una taza frente a mí. Toma un poco de café. Tomé un sorbo y tuve que hacer grandes esfuerzos para no ahogarme. El brebaje de Marsden podría darle una paliza a un café normal y robarle su dinero. Se dio cuenta de mi reacción. ¿Pasa algo? Agaché la cabeza hasta esconder mi barbilla en mi mano, con mi incipiente barba raspando en mis dedos y me las arreglé para farfullar. Realmente, prefiero un té. Ahora sé que no eres John comentó, pero se apresuró a salir para conectar un calentador de agua que debía ser de la época de la Segunda Guerra Mundial. Miré al perro que masticaba un hueso de cuero, la mitad del cual había convertido ya en una papilla húmeda, y yo podría haber jurado que vi algo pasar por detrás de sus ojos y algo que me parecía muy familiar. Me puse de pie tan rápido que tiré la silla. Hay una de esas cosas ahí. Le dije a Pritkin, tropezando hasta apoyar mi espalda contra la nevera. ¿De qué cosas? Marsden miró intrigado. Raxasas dijo Pritkin mirándome. Y no es uno de ellos, aunque sería menos peligroso si lo fuera. Los raxasas no pueden hacer daño a los vivos. Son carroñeros, buscan la comida fácil. Ellos se sienten atraídos por los asesinatos, los campos de batalla, los lugares donde está a punto de desatarse un acto violento. Ellos festejan la muerte rememoré lo que acababa de decir e insistí en un fragmento que me preocupaba estás diciendo que hay un demonio ahí y que puede hacernos daño oh no no es totalmente inofensivo Marsden le dio unas palmaditas fue mi golem durante años pero cuando me jubilé el consejo me obligó a renunciar a él me dijo que ya no iba a seguir siendo un mago de guerra y que los civiles no están autorizados a tenerlos y te imaginas Estuve en el círculo durante casi 60 años, pero ya no se podía confiar en mí para mantener esclavo a un molesto demonio. ¿Así que y lo metiste dentro del perro? Exigió saber Pritkin. De momento, hasta que consiga reordenar un par de cosillas. Parece estar funcionando bien. Orión parece inofensivo sobre la alfombra, pero es anciano. ¿Usted tiene como perro a un diablo? Me senté de nuevo, pero colocando mi silla un poco más lejos. El perro siguió mordisqueando su hueso, ajeno a todo. Demonio corrigió Marsden. A los magos de guerra se nos permite atrapar algunos demonios incorpóreos y convertirlos en nuestros servidores. Son muy útiles en combate, aunque algo delicados de atrapar. Pobre Parsons y añadió, y Pritkin hizo una mueca. ¿Quién es Parsons? Pregunté. ¿Quién era Parsons? Él quería atrapar a un demonio, por lo que se ve, pero apenas habían pasado las pruebas. Le dije que tal vez debería darse un tiempo, crecer, por así decirlo, pero no quiso. Todos los magos tenían golems, eso era visto como una señal de prestigio en aquel tiempo y dijo que no descansaría hasta que él hubiese conseguido uno. ¿Lo hizo? Marsden suspiró. Bueno y en esencia y no. ¿Sabes? Cuando uno llama a un demonio, existen varios resultados posibles y él no atrapó al demonio dijo Pritkin aproximándose. El demonio lo atrapó a él. Él y yo nos miramos, serios, graves. No estaba segura de lo mucho o poco que había sido capaz de ver a través de mis ojos del ataque de los demonios, pero al parecer, había sido lo suficiente. O, oh, tal vez, solo recordaba escenas similares. No me podía imaginar lo que era vivir con ese tipo de visión doble todo el tiempo. Marsden estaba pensativo. ¿Sabes? Me pregunto si la desaparición de Parsons tuvo algo que ver con la caída en desuso de la práctica de capturar golems y ya no se ven muchos de ellos, ¿no? Había estado en torno a los magos de guerra lo suficiente como para saber que la locura al final surgía, tarde o temprano. Era bueno saber que la de Marsden había brotado pronto. Miré el teléfono de la pared. Tengo que hacer una llamada le dije. ¿Quieres saber qué pasó con los niños? Adivinó Pritkin. Pensé que podría protegerlos, y es mi proximidad lo que, probablemente, llamó la atención del círculo sobre ellos. Los han secuestrado con la esperanza de que yo viniese detrás, buscándolos. Posiblemente. Pero eso no significa que haya que ignorar el peligro que representan. Son peligrosos, sobre todo en tiempos de guerra, cuando podrían ser reclutados por el otro bando. No son malos. Nunca dije que lo fuesen. Pero tienen algo en contra del círculo, algo que podría ser explotado. Las guardas y Marsden agregó. Me temo que interfieren con el servicio telefónico. Tu amiga escondió a los niños durante años me recordó Pritkin. Ella podrá manejarse durante un tiempo más por su cuenta. Los escondió antes de que ella misma fuese un objetivo del círculo le recordé enseguida. Van a estar bien repitió, alargando su mano hacia mi taza. Si no vas a bebértelo y le arrebaté ese café potencialmente letal. Has tenido suficiente. Vas a hacer que me enferme. Pues no iba a tener que trabajar mucho para conseguirlo. Aumentaremos el número de sesiones de entrenamiento en cuanto volvamos, estás mucho peor de lo que yo creía. Por lo menos yo no soy una adicta. Ni yo. Seguro levanté una mano. Seguía temblando, a menos que me concentrase para que no lo hiciera. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu última dosis de cafeína? Teniendo en cuenta el día que he tenido, demasiado tiempo murmuró, apoyando lentamente su, quiero decir, mi cabeza en los brazos. Aparentaba estar mal. Todo el armario en uno estaba teniendo un mal día. Al parecer, no tenía una opción para combatir a los demonios, o tal vez, solo estaba roto. Cambió varias veces, pero todas las formas y modelos que adoptó tenían barro y estaban arrugados y rotos por varios lugares. El cuerpo que había debajo no se veía mucho mejor. Un moretón oscuro cartografiaba mi pómulo izquierdo, haciendo juego con el círculo que rodeaba mi muñeca derecha como una pulsera. Te ves realmente patético le dije. Uno de sus ojos se abrió, solo una rendija, mirándome desde detrás de una mata de rizos lacios. ¿Por qué tú no me has conseguido cacé? —Me lo debes —murmuró, sin molestarse en levantar la cabeza. —¿Qué te hace pensar que yo te debo algo? Mírame. —Yo no estaría así si tú no hubieras escapado hacia el tipo que quería matarnos. La cabeza Pritkin se levantó. —En primer lugar, nosotros no estaríamos aquí si tú no hubieras ido tras el cuerpo por tu cuenta. —¿Azúcar? Marsden puso una pequeña tetera, una taza y un plato delante de mí. En el platillo había galletitas galletitas de crema de limón yum miré hacia abajo buscando el café, que no estaba busqué y Pritkin se apartó de mí, inclinándose sobre la taza con gesto protector bien murmuré, concentrándome en mi té probablemente tendría que desintoxicarme cuando cambiásemos de nuevo de cuerpos suponiendo que fuera posible ahora que tenía oportunidad de pensar en ello, me sentía un poco nerviosa con ese punto Ibas a explicar la forma en que terminamos en los cuerpos incorrectos, Pritkin me recordó. Prefiero aclarar algunas cosas primero, como por qué estamos aquí. Donde quiera que sea esto. Estás en las afueras de Stratford, querida, dijo Marsden, y luego hizo una pausa. Oh, suena extraño dirigirse a John de esa manera. ¿Puedo llamarte Cassandra? Casi. ¿Y Stratford está? Él parpadeó. Sobre Avon. Estamos en Gran Bretaña. Sí, el círculo ha tenido su base aquí desde hace siglos. La antigua casa de Shakespeare siempre ha atraído a los turistas, ya ves. Nadie se fija si cualquier tipo extraño va y viene y bebió un sorbo de té. Todo el mundo supone que están en los Estados Unidos. Fruncí el ceño. Pensé que el círculo se asentaba en Las Vegas. Oh, no parecía un poco sorprendido por la idea. Eso no serviría de nada. Nunca habría conseguido ningún trabajo en el cuerpo, si así fuera. Nuestra rama americana tenía su base en Magica, claro Pritkin. Y. ¿Podemos volver al primer punto? Decidí explicarlo, ya que al menos eso sí que podía hacerlo, y metiendo la mano en uno de los bolsillos de Pritkin, les mostré la pequeña figurita de marfil. Este es Daikoku, uno de los siete dioses japoneses de la suerte. No dije de la... buena... Ya que yo no le había visto mucho esa faceta y les conté la leyenda. Marsden mordía los labios y Pritkin me miraba con incredulidad. ¿Has invocado un objeto desconocido, mágicamente poderoso, sin colocar límites a su poder? Parecía como si no se lo creyese del todo. ¿Te has vuelto completamente loca? Me pareció la mejor alternativa. No lo fue dijo con dureza. Pritkin podía cablear a cualquiera en un tiempo récord, incluso en sus mejores momentos, que no eran los actuales. Sentí que mi temperamento crecía. ¿Y por qué no? Un músculo saltaba en mi mejilla. Yo no sabía que pudiese hacer eso. Debido a que los djinn son demonios. Atraen a los tontos hacia un pacto tentándolos con deseos, como peces ante un cebo, y tan pronto como alguien pica, lo capturan. Ellos pueden hacer cualquier cosa que quieran, cualquier daño, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos exactos de la petición. Pregúntale a Parsons, acordó Marsden. Bueno, no podemos, por supuesto. Miré al perro diablo, que había abandonado el hueso masticado en un charco de baba y ahora se rascaba perezosamente. El vendedor aseguró que Daikoku no era un djinn. Y las promesas de los vendedores son siempre fiables, la voz de Britkin goteaba sarcasmo. ¿Hemos sobrevivido, no? Lo habríamos hecho de cualquier manera. ¿Khaled? Iba a llevarme. Yo podría haber hablado con él, le habría dado. Oh, seguro. Estábamos rodeados. Estaban disparándonos. Nadie quería darte. Estaban tratando de capturarte, no de matarte. ¿Y tú cómo lo sabes? Pritkin golpeó con una mano sobre la mesa lo suficientemente fuerte para derramar mi té. Porque todavía estás viva. El dolor de cabeza de baja intensidad que tenía desde hace lo que parecía un centenar de años, estaba de regreso como una venganza. El ser capturada por el círculo podría ser una sentencia de muerte para mí le recordé sombría. Ella podría tener razón, John dijo Marsden. Había estado mirando de uno a otro, como en un partido de tenis. Por eso la convoqué. ¿Convocar? La palabra no tenía sentido. ¿Usted puede convocar a los fantasmas o a los demonios? Y a las pitías sacó una pequeña cadena de su camisa. Tenía un amuleto de oro pequeño. ¿Cómo? Un viejo truco dijo, empujando el plato de galletas hacia Pritkin, que las ignoró. Las titulares de tu oficio tienen la costumbre de estar en otra parte en los momentos cruciales, o debería decir en otro. ¿Cuándo? En cualquier caso, el círculo fabricó esto hace algunos siglos, como una forma de recurrir a las pitías en tiempos de emergencia. Una vez activado, te atraería hacia nosotros la próxima vez que intentases cambiar. Me quedé mirando la cosa con un poco de horror. Pero si usted puede hacer esto, ¿por qué no me atrajo al círculo hace siglos para ser juzgada? Porque soy un viejo tonto que lo había extraviado, además de otras cosas, después de ser obligado a dejar mi cargo respondió inocentemente. Me capturó cuando salté. No. El encanto solo te trajo cuando lo intentaste. «Casi nos mató. Tonterías. yo no estaba contigo. Y yo no sabía que iba a ser atacado en el momento en que llegaran, o no. Hice una pausa, tenía que ordenar mis pensamientos un poco. Siempre había creído que los magos iban tras de mí. Todos ellos. Pero ellos nos atacaron. Sin duda pensaron que éramos aliados. Pero, ¿quiénes eran ellos?» No conozco a la mayoría dijo Marsden, pero su líder era un ex mago de guerra llamado Jenkins. Fue repudiado por tocar el violín financiero hace algunos años, NDT, mafioso. Se convirtió en un asesino a sueldo y tuvo un gran éxito. Nunca lo pudimos atrapar. El hombre que yo persigo dijo Pritkin escuetamente. Así que Adidas tenía un nombre. ¿Por qué quiso matarte? Le pregunté a Marsden. Debido a que Saunders lo contrató, por supuesto. Incluso ahora, él podría tener dificultades para persuadir a alguien del cuerpo de que me matase. «Tienes un gran número de enemigos», Jonas protestó Pritkin. Jenkins entre ellos. ¿No podemos simplemente suponer? No seas ingenuo, John. Si pudiera, Saunders me encerraría y tiraría la llave, pero le da miedo un juicio, pues eso me daría una plataforma pública, y no quiere eso». Él prefiere clasificar mis denuncias como las divagaciones de un viejo amargado mientras espera que sus hombres acaben conmigo. ¿Saunders? ¿Estás hablando del señor protector? Le pregunté, tratando de dar algún sentido a esto. Marsden asintió. ¿Pero por qué quiere el líder del círculo enviar asesinos tras de ti? Por ti, querida. Ni siquiera te conocía. ¿Conoces a Peter Tremaine? Lo liberaste ayer de las celdas de Magic. Y él vino directamente a mí. Parece que descubrió la verdad acerca de las actividades reales del Señor Poderoso hace seis meses. ¿Qué actividades? Pero fue encerrado por un cargo inventado para mantenerlo tranquilo. Ahora que está fuera, está tan decidido como yo a descubrir la verdad y darla a conocer. Y está convencido de que puedes ayudar a nuestra causa. Él me miró, todo mejillas rosadas y ojos sonrientes, y sentí que mi estómago caía en picada. ¿Qué causa? Pregunté con temor. Él parpadeó, y las gruesas gafas hacían parecer sus llorosos ojos azules enormes. Oh. Aún no te lo he dicho. Estamos planeando un golpe de estado. Capítulo 20 Miré al viejo chiflado, sin habla. No es que no le creyera. Claramente, no estaba bromeando. Es solo que no podía imaginar a alguien sugerir el suicidio en un tono tan brillante y alegre. Nadie acuerdo, eso es. Debería haber sabido que el antiguo líder del círculo tendría una dosis extra de loco. Yo no sé lo que habría dicho si Pritkin no hubiese tenido ese momento para hacer frente a la planta en la mesa. Después de la lucha, terminó con la cabeza entre las rodillas y yo agachada a su lado, pasando una mano lentamente arriba y abajo por su columna. ¿Vas a estar enfermo? No dijo indignado. Y entonces prontamente lo estuvo. Oh, Dios mío. Se preocupó Marsden mientras sostenía la cabeza de Pritkin. Hubiera pensado, ambos están cansados después de toda la emoción. Podemos hablar de esto mañana. No, si tengo, comencé, y Pritkin me dio una patada. Quiero decir, sí, mañana. Después de algunas limpiezas generales, Marsden nos llevó a una gran habitación en la parte superior de la escalera. Hay toallas en el baño, y voy a buscar algo de ropa Midió el tamaño del cuerpo de Pritkin de forma pensativa. Cogeré un par de cosas en la ciudad hoy, pero eres menor de lo que esperaba. Sin embargo, haremos que funcione. Me tragué un comentario. Él no parecía encontrar la idea de hacer compras, para su víctima de intento de secuestro totalmente extraña. Pero discutir con un loco era una pérdida de tiempo. Por no mencionar que estábamos atrapados con su hospitalidad hasta que pudiera averiguar cómo conseguir quitar ese maldito hechizo. O conseguir que el teléfono funcionara. O conseguir un compañero con más energía que un mosquito anoréxico. ¿Dónde está el mío? Pregunté después de que Pritkin se derrumbara sobre la cama. Parecía que ya estaba dormido, a pesar del camión de cafeína. ¿Perdón? Preguntó Marsden cortésmente. Mi habitación aclaré. Me miró. O oh, parecía un poco perplejo. Oh, sí, sí, por supuesto. Bueno, supongo que podría ponerte, pero vamos a necesitar sábanas limpias. Salió apresurado. Lo dejé y fui a buscar un baño. Se confirmó mi impresión de que Marsden no estaba casado. No había cortinas en las ventanas escarchadas ni alfombras en el suelo, pero había una toalla que se había secado en un revés con forma de flores colgando de un grifo. Afortunadamente, también había un montón de toallas en el borde de la bañera, y una pequeña torre de jabones del tipo que se ponen para los huéspedes. Había también una ducha de apariencia moderna, un radiador y un armario lleno de más toallas. Y nada más. Miré a mí alrededor, ni siquiera me asomé detrás del armario, pero no. Finalmente me di por vencida y fui a preguntarle a Pritkin. Él estaba inconsciente sobre su espalda, manchando de lodo las bonitas sábanas de algodón de Marsden. Lo sacudí con ligereza, no contenta de tener que despertarlo, pero su antiguo jefe estaba en alguna parte y las cosas estaban bastante urgentes. Uno de sus ojos se entornó ligeramente. «¿Qué?» «Perdona. Es solo, hay un problema con el baño». «¿Qué problema?» «No hay water». —Es una casa antigua —dijo Tritkin, como si eso lo explicara todo. —¿Y no tenían la necesidad de orinar en el pasado? —pregunté. Gimió y se echó un brazo sobre la cara. —Hay un WC en el pasillo. —¿Un qué? —pregunté, un poco desesperada. —Un aseo. Está en una habitación separada. —¿Por qué? —¿Por qué no ponerlo en él? —Debido a que un cuarto de baño es donde uno va a bañarse, de ahí el nombre. Es raro. No, señorita Palmer dijo Pritkin salvajemente. No lo es. Lo que es extraño es que ahora tenga una vagina. Nunca había oído ese tono en su voz antes, pero no sonaba bien. Decidí que tenía suficiente información. ¡Wii! El WC resultó estar justo al lado del cuarto de baño, en un pequeño y estrecho armario de una habitación. Me sentí tan aliviada de que el acto de usarlo como un hombre que no fuera ni de cerca tan traumatizarme como hubiese esperado. Me arrastré de nuevo al baño y abrí el grifo del agua en la ducha para que saliera caliente, demasiado cansada para la tina en caso de que me ahogara en ella. El sucio abrigo cayó al suelo, junto con la funda de correa del muslo, el cinturón de porciones estilo bandolero, el sangriento cinturón. Mantén los pantalones, arriba... Que había usado como torniquete, la funda bajo el brazo, los cinco cuchillos y las pesadas botas, completas con dos cuchillos más. Esto constituye la idea de Pritkin de ropa informal. Esto hizo un terrible desastre, pero el piso era de baldosas y me prometí a mí misma limpiarlo después. Cuando tal vez no me sintiera a punto de caerme. La idea de pasar de todo, suciedad y demás, empezaba a parecer realmente atractiva. Pero no. No podía dormir así. Tuve que tirar de la camiseta sobre mi cabeza con una mano, ya que el calor del hechizo de caleb había convertido los botones en trozos derretidos y mi brazo izquierdo todavía no funcionaba. Miré al espejo que rápidamente se nublaba y, a pesar de todo, tuve que sonreír. Pritkin era la única persona que conocía que su pelo, después de cualquier movimiento, seguía como si nada. Pero la parte divertida aún estaba por llegar, tratando de quitarme los todavía húmedos vaqueros con una sola mano. Fue más difícil de lo que esperaba, ya que el drill de algodón empapado tiende a pegarse. Me tropecé con un estante de toallas y casi me caí sobre mi trasero luchando por retirarlos. Pero como Pritkin nunca se había adaptado a la novedosa idea de la ropa interior, al parecer, no habían tenido calzoncillos en el siglo VI, eso fue todo. A excepción de un montón de tierra. La ducha estaba caliente y yo me quedé con la cara directamente en el chorro de agua, a pesar del hecho de que despertó mil cortes que no había notado antes. Tampoco lo hizo el verdugón de mi trasero, donde había aterrizado en el poste, o la carne, felizmente roja en el pecho, también, pero nada es perfecto. Esto ayudó con el barro, que había manchado todo el pelo de Pritkin hasta el cuello. El jabón dolió, pero me lavé de todos modos, quitando la peor parte y tratando de no pensar en el hecho de que tenía pelo en mi pecho. Y en mis piernas, noté, cuando me incliné para lavar entre los dedos de los pies de Pritkin. Eran pelos largos que el agua había pasado de rubio oscuro a marrón claro, acres y acres de ellos y no solo en las pantorrillas. Subían por los muslos también, vi con creciente horror. ¿Y qué fenómeno más malo era? Apoyé la frente contra el vidrio y solo respiré por un rato. Cada músculo y nervio de mi cuerpo se notaba apretado y zumbaba de tensión, dispuestos a partirse con un golpe brutal si respirara mal. ¿Por qué siempre las pequeñas cosas tienen que venir a mí? Podría manejar un gran número de personas que quieren verme muerta, eso no era nuevo, o ataques de demonios o magos locos excombatientes o incluso el peso que definitivamente no debería estar ahí colgando entre mis piernas. Pero por un momento lo que no podía, simplemente no podía, era manejar el cabello. Había poseído a gente antes, me recordé. Trataba maldita mente de evitarlo, pero no siempre había sido posible. Entonces, ¿por qué esto era tan diferente? Tal vez fuera porque mis anteriores viajes a otros cuerpos habían sido cortos, la mayor duración había sido de un par de horas. Tal vez porque estuve a punto de morir, otra vez, y, oye, nunca envejecería. O tal vez fuera porque era Britkin. Yo había poseído solo a una persona que había conocido de antemano, y eso había sido por accidente. Solo duró unos pocos minutos muy confusos, y había sido más que suficiente. Esto, por otra parte, llevaba mi relación con Pritkin a un nivel muy extraño, y no había fin a la vista. La comezón horrible debajo de mi piel se detuvo de repente. Me pasé los dedos con precaución sobre el brazo herido, el movimiento envió un poco de barro y sangre seca por el desagüe. Sin embargo, me sentí la piel intacta, sin siquiera una cresta para demostrar que el cuerpo había sido herido. Estaba curado, como si nunca hubiera sido herido, todos en el espacio de una hora. Parecía que había ventajas de tener un padre demonio. Por supuesto, hubo un inconveniente. Era algo por lo que había estado haciendo un poco de lectura últimamente. Las cuentas de edad eran irregulares y, a menudo contradictorias, por no hablar de haber sido bordado en vergüenza por todos los escritores que habían oído la historia. Pero las primeras leyendas, antes de las adiciones románticas, todos tenían una cosa en común. Eran bastante desalentadoras. Después de que la madre de Merlín murió en el parto, su familia echó de casa al niño medio demonio. De alguna manera, sobrevivió de todas formas, convirtiéndose en una curiosidad local que vivía sola en el bosque. Algunos dijeron que era un loco, otros un profeta, otros en voz baja que era un asistente de un poder insólito, cuya magia humana se vio reforzada por la sangre del demonio. Ninguno había pensado a especular acerca de lo que había sido crecer solo, rechazado y considerado como un capricho de la naturaleza. Y después había sido la temporada en el infierno. Pritkin una vez me dijo que, aunque cientos de años habían pasado aquí en la Tierra mientras él estaba fuera, se sentía como si hubiera estado fuera solo una década. Pero una década en el reino infernal no parecía divertido para mí. Yo no sabía con certeza lo que había sido, porque él nunca habló de las cosas que había visto. La persona más custodiada que jamás había conocido, con conversaciones sobre cualquier cosa remotamente personal funcionando rápidamente en un muro de silencio. Pero nunca habló de demonios sin desprecio ni odio, y había cazado a los más peligrosos sin piedades de su regreso. Me acordé de la cara pálida y traté de ignorar un cosquilleo de preocupación. Pritkin había crecido con los acontecimientos imposibles como una forma de vida y por lo general lo tomaba con calma, pero esto era diferente. Antes de haberme conocido, la posesión era algo que había asociado solo con los demonios más poderosos. Estar súbitamente en algún otro cuerpo, probablemente le recordaba demasiado a esa parte de sí mismo, en la cual prefería no pensar. Me pregunté cuál iba a ser su reacción mañana, sin asesinos o el agotamiento que atenuara los efectos. ¿Por qué no se me ocurría que iba a ser bueno? Después de un rato, la oscuridad detrás de mis párpados y el agua caliente golpeando mi piel aliviaron un poco de la tensión de un día que, incluso para mis estándares, había sido un asco. Yo estaba casi en calma de nuevo, o lo más cerca que iba a estar en este cuerpo, cuando un fantasma asomó la cabeza por la puerta de la ducha. Grité y salté hacia atrás, y mi pie se resbaló en un trozo de jabón. Terminé en el trasero de Pritkin, jadeando, mirando a Billy y Joe. ¿Qué diablos? Mis pensamientos son exactamente iguales. Me arrastré, haciendo una mueca, con el grifo que se retorcía y enviando un chorro de agua caliente sobre mí. Salté de la ducha, mordiendo mis labios, sofocando un grito, y agarré una toalla. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú primero. Porque he estado buscándote durante horas y cuando finalmente te encuentro, ¿qué me encuentro? Lamento que hayas tenido un mal día le dijo con saña, dándome palmaditas en la carne roja. Maldita sea, eso había dolido. No es tan malo como va a ser cuando vuelvas. La gente se asustó. Franoy se le dijo a todos que el Círculo te tiene, así que el Senado exigió tu regreso y, por supuesto, el Círculo dijo que se fueran al demonio. Cuando me fui, ese vampiro tuyo estaba amenazando con atacar a Saunders si no te dejaba libre. ¿Por qué? El Senado sabe dónde estoy. Tienen un rastro de mí. Sí, y eso les dijo que estás con el viejo jefe del Círculo sentí la sangre salir de mi cara. ¿Le han mencionado eso a alguien? ¿A Saunders, por ejemplo? ¿Es eso un problema? Si el círculo se entera de que estoy hablando con Marsden, olvidémonos de llegar a cualquier tipo de acuerdo. Sí. Porque eso parece tan probable de todos modos. ¿Puedes averiguar si han dicho algo? Es importante. Puedo intentarlo. Realmente necesito esto, Billy. Hay una especie de lucha interna de poder en curso y no quiero quedar atrapada en medio de ella. Tengo bastantes problemas. Puedo ver eso. Hablando de ello, en caso de que no mueras pegada a una de las células del círculo, Tammy dijo que trataras de recordar que un grupo de niños siguen desaparecidos. Y que Alfred no tiene licencia de conducir. Lo sé. Dile que volveré en cuanto pueda. Y eso será. Eso depende. Entre otras cosas, Marsden tiene un amuleto en una cuerda alrededor de su cuello. Lo utilizó para traerme aquí. Y si no lo consigues, él lo puede utilizar para traerte de regreso. Correcto. Entonces, puedes. Billy sacudió la cabeza, antes incluso de que terminara. De ninguna manera, Cass. Tuve que usar una gran cantidad de energía para encontrarte. No puedo hacer nada en este estado. Ahora, si hubiera un empate. No eres el único que está agotado le dije, mirando a la puerta. Efectivamente, había un pequeño montón de ropa cuidadosamente doblada allí. Voy a dormir un poco y comer un buen desayuno y tú puedes tener un empate entonces. Billy no respondió. Me volví para cerrar la puerta y verlo mirando la masa espumosa en mis manos. No hice caso de la sonrisa que se iba extendiendo lentamente en su rostro por el resultado del viaje de compras de Marsden. Supongo que no esperaba que trajera a un amigo, porque todas las cosas que eran para el cuerpo ya no las tenía. Ninguno de los encajes, volantes o cosas iban a encajar en mi nueva forma, incluso si hubiera estado dispuesta a arriesgarme a la ira de Pritkin. Me detuve en el fondo de un par de pijamas. Eran las mejores para escoger, de algodón de color azul claro con solo un poco de encaje alrededor de los tobillos. Pero incluso esto no funcionaría. Pritkin tenía demasiados músculos en las piernas. Si el mago te ve en esas, va a golpear tu trasero dijo Billy alegremente. Esperó un instante. Por supuesto, ahora que lo pienso, él ya lo hace un dolor palpitante se había establecido debajo de mi ojo derecho. Billy. Solo vete. De acuerdo, de acuerdo se rió. Ponte las bragas. No, espera, no puedes. Billy. Se desvaneció, sin dejar de reír. Me alegraba que alguien se estuviera divirtiendo. Decidí que estaba demasiado cansada para siquiera tratar de encontrar una solución al problema de la ropa, cubierta con una toalla alrededor de mí me fui a la cama. No fue difícil encontrar mi habitación asignada, Marsden había dejado la puerta abierta y la cama doblada dentro de la habitación al lado de la de Pritkin. Golpeé las frescas sábanas y dejé de preocuparme por estar en una habitación extraña en la casa de un extraño. El cuarto de baño podría ser anticuado, pero el colchón era de primera categoría. Me estiré, disfrutando de la manera en que llevaba a mi peso, como cada músculo de mi cuerpo se iba poco a poco desvaneciendo hasta quedarme dormida sin que mi cerebro pudiera recordarme todas las cosas por las que había que preocuparse. Me vi sola en medio del campo, con colinas que se extendían hasta el horizonte por todos lados. Yo llevaba una funda simple en blanco y parecía feliz y despreocupada. Estaba brillante y soleado, y una inclinación suave de brisa pasaba sobre la hierba, jugando con el dobladillo de mi vestido. Sin previo aviso, las nubes se precipitaron desde todas las direcciones, estrangulando el día. Sus partes inferiores estaban hinchadas y con moretones de color rojo, inundando la tierra con una luz infernal de un horizonte a otro. La tormenta gimió y comenzó a llover, pero las gotas tenían el mismo matiz rojizo de las nubes. Y junto con un rayo en el aire, era un sabor ácido con un trasfondo oscuro de dulzura. Una cascada de sangre espesa y roja rodó hacia abajo, como los restos de un matadero, salpicando mi piel, mi pelo, mi camisa de lino claro, antes de correr en riachuelos por mi cuerpo. Se empapó el vestido y se agruparon bajo mis pies, empapando la tierra hasta que se suavizó, y comenzó a hundirse. Y todavía la lluvia llegó, vertiéndose en la tierra, y ampliando la fisura hasta que no me veía más, porque me había tragado entera. La marea roja no se detuvo allí, sino que se extendió hacia afuera en todas direcciones, como el agua ondulante por una piedra lanzada. Y donde un momento antes había estado la vida abundante, verde, exuberante y llena de salud, solo había polvo y decadencia, todo marchito y tan quieto. Me desperté en un charco de luz verde enfermiza, luz de la luna filtrada a través de las viñas que cubrían la única ventana. Me quedé allí con mi corazón martillando en mi pecho, y tratando de decirme a mí misma que había sido una pesadilla. Mi subconsciente nunca había sido sutil. Pero no había tenido el sabor de un sueño, ni siquiera de una pesadilla. Había tenido visiones suficientes para saber cuando me golpeaban entre los ojos. Algo estaba mal. Mentalmente rodé mis ojos mientras trataba de calmar mi rápida respiración. Por supuesto que algo estaba mal. El círculo estaba tratando de matarme, yo había dejado a Tami abajo, solo había sido testigo de un bosque lleno de monstruos y, o oh sí. Estaba en el cuerpo equivocado. Sería más sorprendente si algo salía bien. Pero de alguna manera, la letanía de mis problemas no sonaba muy bien. Ninguno estaba emparejado en las visiones apocalípticas que mi poder siguió mostrándome. Un Las Vegas muerto, una autopista abandonada que se volvía cementerio, y ahora una escena de destrucción conmigo en el centro. Me estremecí en el calor de la pequeña habitación de repente claustrofóbica, mareada y media enferma con demasiados remolinos de emociones. Desde la destrucción de Magic, había sentido como una tormenta se estaba construyendo. Algo detrás de las escenas que no podía ver, y no lograba entender, pero algo importante, no obstante. Algo vital. Me di la vuelta a un lado mirando la oscuridad. Esta última visión había sido la más inquietante de todas. Debido a que parecía estar diciendo que la destrucción comenzaba conmigo. Yo no había convocado a la tormenta de sangre, pero estaba centrada en mí, casi como si me estuvieran usando para difundir la ola de muerte. ¿Era mi poder tratando de advertirme que el círculo conseguiría matarme, que habíamos perdido la guerra? Sin duda, ello explica la devastación. Si perdíamos, yo no me hacía ilusiones acerca de lo que Apolo iba a hacer. La comunidad mágica ha sido la causa directa de su destierro, no era probable que dejara a cualquiera de nosotros vivo para hacerlo una segunda vez. Incluso sus aliados los magos oscuros podrían ser sorprendidos por la... ...recompensa... ...que recibieron para ayudarle a salir. Me dejé caer sobre la espalda, frustrada como el infierno. Esta interpretación parecía oportuna, pero no veía lo que podía hacer al respecto. Yo ya estaba haciendo mi mejor esfuerzo para llegar a algún tipo de acuerdo con el maldito círculo. No podía forzarlos a aceptarme, más de lo que podría obligarlos a conseguir que sus cabezas miraran alrededor y se dieran cuenta de que estábamos en medio de una guerra. No podíamos permitirnos las luchas internas, como había venido señalando desde hace tiempo. Solo que nadie parecía estar escuchando. Me quejé y puse la almohada sobre mi cabeza. Realmente deseaba que Mircea estuviera aquí para noquearme de nuevo. No quería soñar. Especialmente cuando lo único que salió de ello fue una noche de pesadillas. Me desperté por segunda vez por el dolor. Había un latido sordo en mi tobillo derecho de alguna lesión que no noté ayer, el dolor en la espalda y dolor persistente en el brazo lesionado y en mi abusada garganta, todo ello formando lentamente una imagen de un cuerpo nuevo. Un cuerpo con pelo brillante en las mejillas y el cabello más puntiagudo de lo normal. Fruncí el ceño. La bruma del sueño comenzó a levantarse mientras mi cabeza iba a explorar. Se encontró con el pecho de un hombre, duro y musculoso, una escalera de costillas, el abdomen y un reborde, me desperté sobresaltada con un fuerte suspiro de puro pánico. Capturando mi garganta, amenazando con ahogarme, y por un momento, no podía pensar en nada. Toda esta experiencia era tan extraña para mi cerebro destrozado. Porque había un montón de cosas extrañas que me ocurrían a mí, pero nunca había despertado como otra persona. Yo miraba por la ventana, tragando el aire, esperando a que mi pulso dejara el territorio de ataque cardíaco. Los vidrios no hacían mucho para bloquear la vista más allá, un banco de nubes bajas rodaban sin descanso por el cielo. Por lo menos es negro, pensé, ya que empezó a gotear. Pasé unos minutos acostada, viendo las hipnóticas gotas por el cristal de la ventana. Estaba lloviendo, pero ya era de día. ¿Cuál era el viejo refrán? Eso significaba que el diablo estaba golpeando a su esposa. O tal vez solo quería a su perro de vuelta. Si yo no miraba mi cuerpo, estaba bien. La cama era cálida y confortable, bien lavada con ropa de cama y almohadas de plumas. Era muy tentador para regresar a dormir, para olvidarse de todo por un rato, para olvidarse de Pritkin. Debido a que iba a esperarme para solucionar nuestro problema. ¿Cómo? La verdad era que simplemente no tenía ni idea. Pero si era de día, Billy estaría de vuelta pronto. Tuve que luchar para conseguir levantarme. Me concentré en mi lenta respiración, las costillas en movimiento, en inflar los pulmones, diciéndome que la mayoría de las cosas eran lo mismo, la mayoría de las cosas eran familiares. Un órgano es un órgano, después de todo. Dos brazos, dos piernas, una cabeza. No hay mucha diferencia, la verdad. Lo estaba haciendo bastante bien hasta que miré hacia abajo la longitud de mi nueva forma encontrando un algo no tan pequeño que no era el mismo en absoluto. Me apresuré hacia atrás hasta que me golpeé con la cabecera, pero por supuesto, mi más reciente problema vino, también. Me quedé mirándolo en una especie de pregunta de terror, pero no desaparecía. Solo se mantuvo airosamente, obviamente contento de dar la bienvenida al nuevo día. ¿Y ahora que Un codazo rápido para tratar de empujarlo hacia abajo solo había hecho que se volviera a levantar. Lo intenté de nuevo, empezando a sentirme un poco frenética, y lo mantuve. Estaba caliente y duro bajo mi mano, como si no hubiera sábana. Me hizo notar otras cosas que estaban evidentemente mal, como los pechos que eran planos y ya no cambiaban con cada respiración, como la alfombra de pelo que pasaba por encima de mi abdomen, como los cabellos rubios en el parche del muslo que se habían salido de la sábana. A pesar de mi pequeño problema, este cuerpo no se sentía más o menos normal. Había sido más fácil pasarlo por alto la noche anterior, cuando había estado tan cansada que había sido asombroso. Pero ahora me di cuenta de cosas, como la corriente de electricidad que corría por debajo de mi piel nueva, laminada y caliente y muy molesta, me hacía sudar y temblar. De repente, todo fue emocionante, desde el suave beso de las sábanas hasta el vago cosquilleo del aire filtrándose por el viejo cristal de la ventana. Yo nunca había sido tan consciente de mí misma, de la forma en que habitaban los músculos y los huesos y la piel. Me preguntaba si Pritkin sentía lo mismo, fuerte y fresco y vivido, con cada sensación desesperantemente familiar pero totalmente extraña. Me preguntaba si eso lo estaba volviendo loco. Pude ver mi reflejo en un espejo y no sirvió de nada. Pestañas largas caían sobre las mejillas encendidas y los labios apretados de costumbre se suavizaron por la sorpresa. Los anchos y bellos hombros y brazos eran los mismos, la piel cálida del sueño, las señales de la lucha casi curadas. Había solo unos pocos problemas, las líneas rojas para contrastar con la crema y oro. Mis dedos se deslizaban por la barba llegando a lo largo de la mandíbula al bien despellejado hueco justo detrás de su oreja, y en su cabello. Él tenía lindas manos, los dedos romos y callosos, las uñas recortadas redondas y cortadas sin sentido. Él había sido fuerte, pensé, un escalofrío de conciencia pasó a través de mí. Y la carne en palma de mi mano dio un vuelco. Retiré mi mano, tragando saliva con fuerza, y las sábanas se deslizaron. Y allí estaba, caliente y enorme, con un dolor de estático y mordaz. Tal vez se le pasará por su propia cuenta, pensé desesperadamente. Contuve la respiración, el pánico amontonándose en mis pulmones, y de hecho se hizo más grande. Largo y grueso, era del color de un melocotón más oscuro que el resto de él, con una elegante curva a la izquierda. Voy a tener que recordarme decirle a Britkin que tiene un bonito pene, pensé histéricamente, y empujé una almohada sobre él. Alguien llamó a la puerta. Miré, horrorizada, y tiré de la sábana justo antes de que mi propia cara con el ceño fruncido se asomara por la grieta. ¿Te importa? Le pregunté un poco estridente. Desayuno dijo Britkin en breve. Se dio cuenta de mi expresión. ¿Qué pasa? Nada. Me gustaría un poco de intimidad. Estás en mi cuerpo. La privacidad se fue por la ventana, en este punto. Entró, haciendo caso omiso de la mirada que le envía su perfectamente compuesto. El viaje de compras de Marsden debería haber incluido la ropa de guía, porque Britkin tenía un buen par de capris de color khaki y una camiseta con cordón amarillo. Necesito ropa, también le recordé, con la esperanza de que fuera a buscar algo. Marsden ha enviado estos. Estos son suyos, debería funcionar bastante bien por el momento dijo, dejando caer un paquete sobre una mesa junto a un pequeño sillón. Y luego se sentó. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que hablar. ¿Ahora? ¿Por qué no ahora? Yo, no me he dado ducha todavía le dije sin convicción, y después se me ocurrió. Duchas frías. Eso es lo que los muchachos hacían ante este tipo de problemas, ¿verdad? Había lluvia anoche. Vístete. Tenemos que hablar antes de ver a Jonás. Cruzó mis piernas, muy a gusto, una sandalía de tiras colgando de un pie pálido. Me había preparado para enojarme, amargado, triste. Yo estaba teniendo dificultades con la impaciencia brusca de costumbre. Qué asco que la mayoría fuera la sensación de hundimiento de que Pritkin estaba manejando esto mejor que yo. Yo quiero otra ducha, le dije con calor. Me haría bien tomar otra ducha. ¿Qué te pasa? Exigió. Consiguiendo desplazar una perforadora mirada azul. No sabía que mis ojos podían verse así. Pero entonces, dudé que lo hicieran cuando yo estaba como residente. Y el hecho de que mis ojos vieran así realmente me molestó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no tengo pechos. Y si tengo otras cosas que no quiero tener. ¿Qué diablos crees que está mal? Pensé que ayer estabas muy bien. Correr por mi vida tiende a invalidar otras cuestiones. La almohada no estaba ayudando. En todo caso, había empeorado la situación, ya que el cuerpo de Pritkin realmente sentía la presión y la fricción y el calor. Así como cualquier otra cosa. Yo estaba empezando a preguntarme por qué él salió alguna vez de la cama. Yo debería pensar estarías acostumbrada a él ahora. Había algo en su tono que me hizo mirar hacia arriba rápidamente. Si él tenía el sentido del humor que yo sospechaba que tenía. No. Y no parece estar creciendo en mí. Él sacudió la mano. Tenemos que examinar nuestras opciones. Jonas te ha traído aquí por una razón. Él quiere llegar a un acuerdo. Sí. Y si el círculo se entera, estoy muerta. Ellos me odian ya. ¿Cómo crees que se van a sentir si creen que esto va a suavizar las relaciones con su ex líder loco? No es una gran diferencia, con toda probabilidad dijo secamente. ¿Estás sugiriendo en serio y...? Estoy sugiriendo que no estás de acuerdo con nada, pero que tampoco lo rechazarás. Si el círculo sigue siendo intransigente, puede resultar útil. ¿Cómo? ¿Al iniciar una guerra civil? Eso sería matar a los magos al doble de velocidad y hacer el trabajo de Apolo por él. Me cambié, tratando de obtener algo de alivio y, accidentalmente, empujé el problema en la almohada. Y no era la peor idea del mundo. Mi corazón tartamudeó un poco, mi respiración enganchado, y pensé, oh, Dios. Podría no llegar a eso. ¿Y si lo hace? Yo estoy simplemente aconsejando que no rechaces a Marsden se establecen a su vez Marsden en el acto. Escucha lo que tiene que decir y dile que voy a pensarlo. Mientras tanto, vamos a intentar de nuevo llegar a un compromiso con el círculo. Si pueden ser llevados a aceptarte como Pitía, incluso solo por la duración de la guerra, sería suficiente. Una vez que se derrotaran a las fuerzas de Apolo, podemos hacer frente a nuestros problemas internos. Bien. Dios, esto era en realidad cada vez más doloroso. También tenemos que determinar cómo vamos a cambiar de vuelta. Estoy trabajando en eso. Por favor, por favor, cállate y vete. ¿Cómo? El vendedor te dijo que los efectos no son reversibles. Nuestros cuerpos no se han cambiado, solo cambió SPT. Y he tenido un poco de experiencia con eso. Suponiendo que no seamos asesinados por sádicos psicóticos disfrazados como aliados, voy a llegar a algo. Por ejemplo. Vamos a hablar de ello más tarde. Yo preferiría hablar de ello ahora. Yo no. Algo en mi voz por fin pareció convencerlo. Supongo que no vamos a estar hablando mientras estás en la ducha dijo, levantándose No Entonces te veré en el desayuno Y recuerda, Marsden no es tan vago como parece Sí, está bien, lo que sea se acercó a la puerta, pero se detuvo con la mano en el mando, mirándome con ojos terriblemente divertidos Y ligeramente frío es generalmente suficiente Preferiría que no me escaldaras de frío Miré a mi alrededor buscando algo para tirarle, pero él ya se había ido. Realmente él estaba mejor que yo. ¡Maldita sea! Capítulo 21 Entré contoneándome en la ducha tan pronto como se despejó la costa. No podía ni imaginar cómo un hombre lograba vivir con tanto, bulto allá abajo. ¿Y qué clase de diseñador loco había dispuesto que las partes privadas de una persona colgaran sueltas en el aire y cambiaran de tamaño continuamente? El agua congelada impactó en mi pecho, como un montón de agujas y el fino rocío que me hizo gritar, pero me quedé, con los hombros encogidos, determinada a acabar con esto. Me golpeó la cabeza, el cuello y el tatuaje de la espalda, a lo largo de las líneas engrosadas de tejido en la piel del hombro izquierdo de Pritkin. Nunca le pregunté qué le había marcado así, teniendo en cuenta que las otras lesiones parecían desaparecer por sí mismas. Y supuse que el hacerlo ahora estaba fuera de cuestión. Gemí. Incluso si nos cambiábamos de nuevo, nunca iba a olvidar esto. La tortura del agua eventualmente ayudó con todo el asunto de ahora Ter Primo, así como venganza por el mal rato, pero la sensación del vello corporal mojado aún me estaba volviendo loca. De pronto entró Billy. No le hice ni caso, no quería añadir un nuevo corte a la colección de Pritkin, y durante un largo rato, estuvo inusualmente silencioso. U, uh, Cass. Dijo finalmente, sonando un poco raro, que estás haciendo? Yo creo que se llama capear el temporal. ¿Por qué? Debido a que es muy, muy desagradable le dije, señalando arriba y abajo violentamente, a todo el vello de la pierna izquierda de Pritkin. La derecha se veía mejor, parecía incluso bien formada, ahora que se podía ver, después de depilarla. ¿Eh, no crees que él podría estar un poco, disgustado, por? Oh. ¿A quién estamos engañando? Hice una pausa para concentrarme en la rodilla. Esa parte era siempre difícil. No sé cómo devolverle de nuevo su cuerpo, Billy. No tengo ni idea. Podríamos estar así durante días, semanas, meses incluso. Puedo traerlo de vuelta, ofreció. Casi me quedo con un trozo de la pierna de Pritkin. ¿Qué? Sí. Lo estuve pensando anoche. Es como cuando te ayudé a poseer a aquel mago oscuro hace un tiempo. Le empujé fuera de su cuerpo y le envié a volar. Bueno, me imagino que podemos hacer lo mismo con Pritkin. Tú puedes regresar a tu propio cuerpo y obligarlo a salir de él. Lo sé le dije, reanudando el trabajo. Siempre he sido capaz de volver a mi cuerpo, pero lo que no sé es dónde terminará su espíritu una vez que esté en libertad. Yo lo sé, los espíritus reconocen su propia forma corporal. Es como con los fantasmas, es por lo que estamos inquietos, porque nos llama. Lo haces parecer como si persiguiésemos continuamente nuestros propios cuerpos. En cierto modo, lo hacemos. Tu cuerpo te alimenta, te protege y te permite moverte. Después de la muerte, si quieres seguir haciendo todas esas cosas, tienes que encontrar algo más que una fuente de energía. Como mi talismán. Lo sé. Pero y un alma separada de su fuente de energía es arrastrada de nuevo hacia ella como el metal hacia un imán. Es por eso por lo que soy capaz de encontrarte, tarde o temprano, siempre lo hago. Pero no al talismán. Enjuagué la maquinilla de afeitar y la dejé. Marsden me la había facilitado, junto con algunos otros artículos de tocador, probablemente asumiendo que me gustaría afeitar la barba de Pritkin, cosa que, probablemente, era aburridísima. Me sequé con la toalla, me acerqué a la pileta y me lavé los dientes mientras Billy esperaba. ¿Y si estás equivocado? Pregunté finalmente. Yo podría terminar de vuelta en casa, sana y salva, y, en el proceso, matar a Pritkin. Es por eso por lo que me necesitas. Si el mago no puede encontrar el camino a casa, yo le ayudo. Y si fallamos en algo, habitaré su cuerpo hasta que esté listo para intentarlo de nuevo. Sí. Ya me veía explicándole a Britkin que estaba a punto de tener otro huésped. Suspiré. Sabes que hay un gran mal en el mundo del que estamos hablando. Te digo que puedo hacerlo dijo Billy tercamente. Me quedé en el fregadero con las manos apoyadas en la encimera. Sonreí mientras reflexionaba, mis ojos verdes prestados mirando esperanzados. Simplemente no podría ser tan fácil. ¿O sí? Podemos tratar de hacerlo le dije con la voz entrecortada. Dios. Estar de vuelta en mi propio cuerpo. De repente parecía que cualquier otro problema que pudiese tener era superable si era capaz de tener éxito solo en esto. ¿Y el Senado? Le pregunté se mencionó dónde estaba yo cuando acusaron a Marsden. No lo sé. Es un manicomio con un mago de guerra en su centro. Están tratando de establecer una nueva base en algún almacén cerca de Nelly si no va muy bien. Nadie parece demasiado feliz. Son magos de guerra. Nunca están contentos. De todos modos, si yo fuera tú, asumiría que lo saben. Lo que significa que permanecer cerca de aquí, probablemente, no es saludable. Mierda. Me vestí en un tiempo récord a pesar del hecho de que ninguna ropa era de la talla de Pritkin. El polo azul quedaba tirante sobre los hombros, los pantalones kaki estaban dolorosamente apretados en los muslos y, sin embargo, la cintura era, por lo menos, dos tallas más grande, pero conseguí remeter la camisa y así mejorar un poco. Corrí descalza por las escaleras, con Billy flotando detrás de mí, pletórico de orgullo. Tenía una gran deuda con él por esto. Los encontré en la cocina. Marsden estaba junto a la estufa, friendo salchichas en una sartén, mientras que Britkin leía un periódico. El título sensacionalista proclamaba que era el cristal Gazing, que yo no sabía que existiese aquí. Era un periódico de muy mala reputación que no parecía de su estilo. Billy dice que el círculo sabe que estoy aquí. Puede que tenga más visitantes pronto le dije a Marsden. Buenos días, casi su pelo normalmente electrocutado parecía hoy más esponjoso de lo habitual, como un halo brillante alrededor de su cabeza. Era algo impresionante. ¿Qué te gustaría para el desayuno? —Voy a omitir este paso. Tenemos que salir de aquí. —Las guardas se mantienen intactas —dijo plácidamente. —¿Ahora, un huevo o dos? —Solamente una tostada —le dije, con la esperanza de desayunar rápidamente, yo no tenía su confianza en las guardas. —Vas a tomar dos huevos, un plato de embutidos, setas, patatas y pan tostado —apostilló Pritkin. —No puedo comer todo eso. Puedes si quieres. Puedes morir de hambre en tu cuerpo, pero no tienes por qué hacerlo en el mío. Yo no me muero de hambre en mí, balbuceé, mientras miraba su plato. Tenía todo lo que le había dado en la lista a Marsden, además de una porción de lo que parecían frijoles horneados. Y un boque entero de café a un lado pensé que eras un tipo sano. Hay que comer más dijo Tritkin, dando un mordisco de algo que parecía contener un poco de todo. Casi me corté con tus amoplatos esta mañana. «No hice caso de eso. No tenemos tiempo para desayunar de todos modos. El círculo podría estar de camino hacia aquí, ahora». «Lo dudo» dijo Marsden, mirando despreocupadamente. «Si Saunders cree que estamos negociando, esperará a que acudamos a él y se preparará en consecuencia». «No estamos negociando. Tú me trajiste aquí contra mi voluntad. Estoy seguro de que no tendrás dificultades para explicárselo al círculo» dijo el muy ladino. Pritkin levantó la vista, frunciendo el ceño. «Estamos siendo engañados» señalé. «Sí, pero no por él». Pritkin empujó el papel hacia mí y el titular me hizo olvidar todo lo demás. «El oscuro pasado de Cassandra Palmer sabíamos que era solo cuestión de tiempo» dijo mientras yo se lo arrancaba de las manos. «Titía o simuladora». Mientras que la sucesora de la recientemente fallecida señora Femonoé aún no se ha anunciado oficialmente, fuentes internas del Círculo de Plata alegan que el poder puede haber ido a la oscura y no iniciada Cassandra Palmer. Si es verdad, esto sería un desastre dijo una alta fuente que pidió no ser identificada. Su experiencia habla por sí misma de hecho sí. Investigando, el cristal Gazing se ha enterado de que su madre era Elizabeth O'Donnell, otra heredera al trono de la Pitía, la misma que, como se recordará, cayó en desgracia y fue destituida después de fugarse con Roger Palmer, un hombre al servicio de Antonio Gallina, un notorio jefe de la delincuencia en Filadelfia. Su hija, se cree que ha sido educada en la corte de Gallina, utilizando sus habilidades para ayudar en sus nefastas actividades. Desde entonces, los rumores han vinculado su nombre con el del maestro de gallina, un vampiro miembro del Senado, Mircea Basarab. El Senado no había hecho ningún comentario sobre estas declaraciones hasta el momento de publicar este artículo. Sí, apuesto a que el Senado estaba tan emocionado como yo porque mi porquería saliera publicada en la prensa. Pritkin tenía razón, siempre supe que ese momento llegaría, pero no dejaba de ser un golpe. El artículo incluso incluía una moto mi propio rostro mirando hacia mí. No era el rostro de una fotografía, no me había hecho ninguna desde hacía tanto tiempo que ni siquiera era capaz de recordar, sino el de un retrato. Mi barbilla era demasiado grande y el artista me había dado una nariz más recta de lo que realmente era, junto con un ceño que me confería una expresión hostil. Pero se me parecía mucho. Me senté porque mis rodillas se sentían un poco débiles. ¿Cómo iba a ir a cualquier parte, a hacer cualquier cosa ahora? Si esto hubiera salido un día antes, el tipo de la casa de empeños podría haberse excusado, hacer una llamada y habría allí una docena de magos de guerra en cinco minutos. No me había dado cuenta de lo mucho que había confiado en mi anonimato hasta que ya no lo tuve. El círculo lo filtró a propósito. Muy probable dijo Marsden. Es un procedimiento estándar antes de tomar medidas que puedan ser recibidas negativamente. Una especie de relaciones públicas de suscripción preferente, si se quiere. La medida en la que están tratando de preparar a la gente para mi asesinato. Él me miró, sus ojos azules de repente agudizados. Es por eso por lo que me necesitas, querida. Suspiré. Explícame eso. Saunders ganó las últimas elecciones al retratarme como un viejo chocho, que había dejado ya muy atrás sus mejores momentos, pero que era demasiado terco como para dejar el cargo prometió un círculo revitalizado, cambio, prosperidad, lo que no mencionó es que la prosperidad de todo iría directamente a él. ¿Qué estás diciendo? Pritkin estaba inclinado sobre la mesa, una mirada de halcón fija en Marsden. Ha estado robando, y de manera muy inteligente, demasiado, desde que asumió el cargo. Aumentó la tasa de los diezmos de todos nosotros y se embolsó la diferencia. Eso es imposible. Alguien se habría dado cuenta. Alguien se dio cuenta y lo encerró en una de las celdas de Magic. Hay un comité de supervisión, que estaba compuesto por los compinches de Saunders. Una de las primeras cosas que hizo después de su elección fue, limpiar la casa. Las únicas personas en posiciones de autoridad hoy en día son aquellas que tienen interés en mantenerle allí. Te das cuenta de que no tengo ni idea de qué estás hablando, ¿verdad? Le pregunté. ¿Has visto el tatuaje que nuestros magos usan? Preguntó Marsden, subiéndose la manga. No. Pritkin no lo tiene no fuera a creer que yo se lo había perdido. Marsden tendió su brazo. Es un círculo de plata, por razones obvias. Se utiliza para conectar parte de nuestra energía en un fondo común, para apoyar las cosas que requieren un esfuerzo universal. Es el conjuro de Artemisa explicó Pritkin. Está bien, ¿y ahora? Se supone que el drenaje de poder tiene un máximo del 2% de nuestra magia y no más. Pero Saunders, en silencio, aumentó el porcentaje, desde hace siete meses, en medio punto y ha vendido tranquilamente el excedente. ¿Y eso es ilegal? Totalmente. Ni siquiera el consejo podría aprobar una cosa así. Sería necesario el acuerdo de la mayoría de los miembros del círculo. Y para eso, necesitaría una razón mejor que llenar sus propios bolsillos. Un 0,5% adicional no parece suficiente como para correr ese tipo de riesgo protesté. Marsden elevó una ceja blanca, espesa. Se veía como una oruga que se arrastra sobre la frente. Por el poder de un solo mago de guerra, tal vez no. Pero por un cuarto de millón de magos... ¿Un cuarto de millón? Ese es el número aproximado de magos de guerra actualmente en servicio. Me senté en mi silla. Está bien. Eso es un montón de poder. Nunca me había dado cuenta exactamente de lo fuerte que era el círculo. Ese porcentaje puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un mago en el campo de batalla dijo Pritkin. Es peor que eso dijo Marsden. Dejando de lado la rentabilidad, Saunders ha deformado la política entera. Debería haber confirmado a esta muchacha hace semanas en su lugar, hace que el círculo salga a cazarla, cuando debería estar luchando en una guerra, porque tiene miedo de lo que ella sabe o de lo que pronto descubrirá gracias a su clarividencia. ¿Pero qué pasa con la clarividencia de Agnes? Le pregunté ella todavía era pitía cuando empezó esto. Ella era también frágil y estaba enferma, y preocupada tratando de localizar a la heredera que tanta falta le hacía. La corte de la pitía entera estaba empeñada en esta tarea, nada más, y le dejó un mínimo atisbo de oportunidad, que él tomó. Y que quiso mantener Divino Pritkin. Sí. Tener una pitía sobre la que no ejercería ninguna influencia una vez llegase al poder, no solo significaría el final de su rentable negocio, sino que probablemente, ella acabaría desenmascarándole. Eso explicaría por qué él no estaba esperando reunirse dije, sintiéndome enfermo. Una precaución razonable. Una clarividente es mucho más probable que vea la verdad cuando le confrontas cara a cara. ¿Qué estás planeando hacer? Preguntó Pritkin macabramente. Llamarlo, por supuesto. ¿Jonas? Es la única manera posible, John. Podría ir a publicarlo con mi evidencia, pero Sounders controla los periódicos y tiene una fuerte conexión en el consejo. Las historias sería silenciada y yo también, o sería congelado en un calabozo como el pobre de Petero más permanentemente, dado el ejemplo de anoche. Miré de aquí para allá entre ellos dos. ¿Cuál es el reto? Es una vieja ley pero nunca ha sido anulada. Si un miembro del consejo gobernante cree que el señor protector es corrupto o peligrosamente incompetente, puede llamarlo. Y el hecho de que perdí la última elección no niega mi cita con el consejo. Aún me queda un mes de mi último plazo, e intento usarlo. No entiendo. Dije mientras él colocaba una tetera cerca de mi codo. ¿Desafiarlo cómo? A un duelo dijo Britkin rígidamente. Marsden asintió. Si él pierde, el círculo estará sin un líder, y la ley dice que en ese caso el miembro más antiguo del consejo tendrá el poder hasta el momento en que algo como una elección pueda realizarse. Y ese sería yo. Asumiendo que ganes, indicó Pritkin. Marsden se encogió de hombros. Sí, pero déjame preocuparme por eso. Todo lo que quiero que Cassandra haga es llevarme a él. Y al regreso, yo personalmente veré para que ella sea confirmada como la pitía. Y vas a conseguir que el círculo me acepte. Así nada más dije. Él se encogió de hombros. No está realmente en ellos aceptarte o rechazarte. Ellos parecen pensar de otro modo. HMM. Sí. Pero es difícil mantener ese caso cuando no tienen nada que ver con la selección actual. El poder elige a la pitía. Siempre ha sido así, y todavía tengo que verlo elegir. Pobremente tiró el borde del periódico de escándalos con un dedo. A pesar de tu experiencia, vino a ti. Y ahí termina. No. Termina cuando ellos me maten y esperen que eso continúe con alguien agradable, dócil e iniciado al que Sounders puedan controlar. —Nada de eso sucederá una vez que yo vuelva al poder —dijo tranquilamente. Deslizó un plato delante de mí un momento más tarde, y de hecho se veía muy bien. Las patatas estaban doradas hasta tener un crujiente perfecto y las salchichas estaban aún chisporroteando. Me atardagué. —¿Qué crees que puedo hacer? —pregunté entre bocados. Saunders raramente va a algún sitio en público —me dijo, llenando un plato y uniéndose a nosotros y cuando lo hace, está tan bien protegido que no puedo acercarme a él se detuvo para tomar un sorbo de un café muy cargado. La seguridad ha sido maximizada debido a la guerra, y su ubicación es un secreto bien resguardado. No mañana, pensé, tomando cucharadas de patatas. Saunders estaría en la recepción para los cónsules, esperando verme. Y podría conseguir meter a Marsden. La pregunta era, ¿debería...? Sabía que Micea estaba tramando algo o habría estado de acuerdo con tener otra reunión con Saunders. Pero parecía que más probablemente Saunders estaba planeando algo también, y no creo que fuera algo que me gustaría. Si alguien me hubiera dicho ayer que en serio había sido considerada como un golpe de estado contra el líder del círculo, me habría reído. No me estaba riendo ahora. Pero tampoco estaba lista para unirme a un golpe de estado. El problema no era solo que fuera algo de mente. Un obstáculo mucho más grave eran esas malditas visiones. Me tenían tan enloquecida que estaba dudando hacer algo en caso de que tomara la decisión equivocada. No era una nueva sensación. Había pasado el último mes aterrorizada de mi posición, segura de que ningún humano tendría esta clase de poder. Había sido reservado por un dios, y ni siquiera él lo había llevado muy bien. Se había sentido como un sofoco de responsabilidad, en el cual una mala decisión podría destruir un mundo. Pero el truco era que si no actuaba, podría destruirlo de todos modos. Quizá eso era lo que las visiones estaban tratando de decir. Que si no usaba mi poder, era lo mismo que si no lo tuviera en absoluto. Y no podíamos ganar esta guerra sin una pitía. Desafortunadamente para nuestro bando, yo no era mucho como una. Me concentré en comer unos cuantos minutos, sabiendo que el empate que Viri necesitaba acabaría conmigo si no lo hacía. Todo sabía bueno, excepto las salchichas. Una cubrió mi lengua con grasa y solo parecía que aumentaba por más que masticaba. La habría escupido en una servilleta si el cocinero no hubiera estado sentado justo ahí. ¿Qué es esto? Finalmente le pregunté a Marsden. Receta de mi madre dijo él ausentemente. Budín negro. Golpeé el resto sobre mi plato. No parecía budín. Se veía como una salchicha de color negro. ¿Qué contiene? Lo usual dijo él con un encogimiento de hombros. Grasa, cebollas, copas de avena, y sangre de cerdo, por supuesto. Tragué con fuerza. Maldición, sabía que debería haber comido tostadas. Bebité hasta que las náuseas pasaron y bajé la mirada a mi imagen de nuevo. Realmente estaba bastante cerca. Supongo que unos pocos de los magos con los que yo había combatido durante el último mes habían prestado atención. Al menos había superado la página inicial, pensé tristemente, dándole la vuelta a la página 2, donde la historia continuaba. Y se paraba en seco en la primera línea. Incluso más perturbadores son los rumores sobre el padre de Palmer. Pritkin dijo algo, pero no lo escuché. Mi cerebro se había congelado en su camino, fijado en la palabra. Padre. Porque yo nunca había conocido al mío. Tony se había ocupado de ello, ingeniando las muertes de mis padres cuando yo tenía cuatro años, de manera que él pudiera monopolizar mis talentos. Como resultado, yo había crecido sin saber casi nada de ellos. Recientemente había descubierto un poco sobre mi madre, pero mi conocimiento sobre mi padre se confinaba al simple hecho de que una vez había sido él, humano favorito, de Tony. Mi ignorancia no era por falta de intentos. Le había preguntado a todo aquel que se me ocurrió, pero no sabían mucho o habían estado bajo las órdenes de Tony para no decir nada. Y ya que la mayoría de ellos eran sus vampiros, esas órdenes eran extremadamente difíciles de desobedecer. Me preguntaba ahora qué tanto lo habían intentado. Quizá había algo que incluso aquellos que estaban amigablemente a mi alrededor no habían querido que yo supiera. Nuestra fuente dentro del círculo confirmaba que Roger Palmer era de hecho Ragnar Palmer, el infame nigromante, mago negro, que, sin embargo, añoraba ser parte de la élite gobernante del círculo negro. Su repentina desaparición 30 años atrás se atribuye a la lucha interna entre la jerarquía oscura, posiblemente debido a un intento de Palmer de tomar el control completo por él mismo. Parece que Palmer no murió como se suponía, sino que en lugar de eso, continuó clandestinamente, cambió su nombre y se puso al servicio de otra criatura oscura hasta el momento en el que sus planes pudieran realizarse. ¿Planes como que su hija se convirtiera en la pitía? Cuando preguntara los pasos que el círculo estaba siguiendo para asegurarse de que a un candidato inadecuado y peligroso nunca le fuera permitido ganar el trono de la pitía, nuestra fuente solo diría que están investigando sus opciones. Mientras tanto, han ofrecido una substancial recompensa por información concerniente al paradero de Cassandra Palmer. Alguien que la viera estaba exhortado a llamar al círculo. Los nombres pueden mantenerse confidencialmente. Arrojé el periódico, disgustada. El cristal gazing no es exactamente conocido por reportajes verídicos, pero este estaba extendiendo las cosas incluso para tratarse de ellos. Los magos que Tony contrató no eran del círculo negro. La mayoría de ellos eran vagamente competentes para crear una guarda de protección o construir un hechizo básico. El círculo negro era la élite del inframundo mágico. Tenían mejores cosas que hacer que llevarle recados a un vampiro. Si van a extender rumores dije furiosamente. Podrían al menos inventar unos decentes. Tú no sabías había estado mirando a Marsden, pero el comentario no había venido de él. Le lancé un vistazo a Britkin e hice una reacción tardía. En lugar de lo raro de mirar su expresión en mi rostro, la verdad era algo bastante difícil de no ver. Ah, el cristal Gazing. Siempre incitando problemas de algún tipo. Yo lo compro por los crucigramas dijo Marsden mientras Pritkin miraba de uno a otro. Excelentes acrósticos dobles. Vi cuando tocó un punto vulnerable, cuando Pritkin se dio cuenta de que había hecho lo que el artículo nunca podía haberme hecho creer. Con una simple mirada él había sacudido todos mis fundamentos. Recompuso sus rasgos, pero era demasiado tarde. Comparado con los vampiros que yo conocía, él era un pésimo mentiroso. Dijiste una vez que mi línea familiar estaba corrompida, dije, mi voz sonando raramente inexpresiva, incluso para mí. Pero pensé que te referías a mi madre. Sí, tu madre. Una mujer encantadora, dijo Marsden. ¿Me recuerdas a ella? Lo miré mientras él tranquilamente untaba mermelada en su tostada. ¿La conociste? Por supuesto. Ella siempre estaba en la corte de la pitía, en cualquier momento que tuve razones hacer una visita. ¿Y mi padre? La palabra sabía extraña en mi boca. ¿Es verdad? ¿HMM? Oh, sí. Teníamos razones para creer que fue un miembro principal del Círculo Negro por años. Parte de su consejo gobernante, o como fuera. No sabemos eso. Pritkin dijo. El Círculo Negro no publica sus trabajos internos. Las personas que extendieron estas historias eran criminales esperando un reto. ¿Ellos habrían dicho lo que fuera? John Marsden lo miró severamente sobre sus gafas. No vas a protegerla negando eso. No es agradable, lo sé, pero si ella es lo suficientemente fuerte para ser la pitía, lo es también para escuchar la verdad. Quería saber y no quería. Porque el alegato de algún periódico de chismes sería mucho más fácil de ignorar que lo que Marsden tuviera que decir. «Él había encabezado el círculo por años, tenía sus reportes de inteligencia en las yemas de los dedos. Pero estaba en lo correcto. Yo necesitaba saber. Y no era como si alguien más se hubiera ofrecido como voluntario para decírmelo. «¿Qué verdad?» pregunté, alejando las náuseas que subían por mi estómago. «Que tu padre era un poderoso nigromante, capaz de comandar a fantasmas para que cumplieran su voluntad» dijo Marsden de manera práctica. Se dice que tenía un ejército masivo de ellos, escuchando, curioseando, reportándoles sobre nuestras actividades. Así es como el círculo negro siempre sabía dónde estábamos planeando un ataque sorpresa. Sus fantasmas espectrales actuaban como un complemento para la corte de la pitía, dándoles los ojos y oídos para cualquier lugar. Él mordió la tostada, dándome una oportunidad de asimilar eso. Era sorprendentemente fácil. Mircea me había dicho una vez que mi padre había hecho algo similar para Tony, aunque en una escala mucho menor. Debería haberme dado cuenta entonces, alguien con esa clase de habilidad no era probable que estuviera satisfecho con ser secuaz de Tony. La información era poder, incluso en el mundo sobrenatural. Quizá especialmente en nuestro mundo, donde los hechizos e ilusiones con frecuencia ayudaban a ocultar la verdad. Excepto de los fantasmas. Nunca había habido una guarda inventado que pudiera mantener a un fantasma fuera, ni siquiera que pudiera detectar a uno. Por no mencionar que Billy se podía deslizar dentro de la piel de las personas para una breve posesión de corto plazo donde fuera que el impulso lo atacara. Él no lo hacía con frecuencia porque drenaba su poder demasiado rápido, e incluso cuando lo hacía, no podía ir clasificando a través de los pensamientos de las personas, recolectando recuerdos. Pero si ellos llegaban a pensar en un tema de interés cuando él estaba como residente, probablemente lo escucharía. Él lo había hecho antes y se reportó de vuelta conmigo. ¿Y si alguien tenía 100 Billy Jones? ¿O mil? Pero algo no tenía sentido. ¿Cómo se habrían conocido? Exigí saber un mago oscuro y el heredero de la pitía? Es algo loco. Él no se anunció a sí mismo como un antiguo miembro del Círculo Negro dijo Marsden secamente. Él estaba en el séquito de gallina cuando el vampiro visitó a la pitía. ¿Tony fue a ver a Agnes? ¿Por qué? Marsden se encogió de hombros. A través de la historia las personas enfrentando decisiones difíciles han querido un vistazo del futuro. Normalmente van con lectores de mano. Miembros de la comunidad sobrenatural, aquellos con alguna influencia, de todos modos, requieren una audiencia con la pitía. Lo que específicamente preguntó, no podemos saberlo. Los registros de la corte de la pitía son confidenciales. Dijiste que mi padre era uno de la corte. ¿De cuánto tiempo estamos hablando aquí? Un poco más de una semana. Usualmente, los suplicantes son enviados lejos si la pitía no tiene una respuesta para ellos hasta dentro de un mes, pero gallina la recibía bastante rápido. Era casi lo único que la corte nos diría. Y en algo así como ocho días, mi padre persuadió a mi madre para fugarse con él, no me importaba mantener el escepticismo en mi voz. Oh, no. Yo no pensaría eso. Tu madre era una mujer joven, brillante y equilibrada. Si ella hubiera decidido abandonar su posición, podría haber elegido un camino más fácil, uno mucho menos rimbombante. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Marsden se encogió de hombros. Siempre asumimos que él la colocaría bajo algún tipo de hechizo. La habilidad de clarividente no se pone a prueba contra otros tipos de magia, después, no sé lo que estaba en mi cara, pero él se paró en seco abruptamente. Había un duro filo en la voz de Britkin cuando habló. ¿Nos permites un momento, Jonás? Ya sabes, creo que tengo una fotografía de tu madre por aquí en alguna parte dijo Marsden, y se dio prisa. Recogí el periódico y lentamente, sistemáticamente, lo hice trizas. Pero eso no ayudó. Trozos de frases aún me gritaban. Infame, oscuro, inestable, peligroso. Los quité de la mesa en un arranque de furia. «¿Por qué no me dijiste?» le pregunté a Pritkin. «¿Te mostré el periódico? No me refiero a hoy. Llevamos más de un mes de conocernos. Me tuve que esforzar para mantener mi voz estable. Lo admito, ha sido un infierno de mes, pero nunca hubo, o, oh, cinco minutos, en los que tú pudieras haberlo mencionado». «Pensé que sabías» dijo él quedamente. «Tú nunca hablas sobre tus padres o tu niñez». Asumí que era por esto. Y me dijiste recientemente que tenías razones para estar avergonzada de tu padre, de las cosas que él había hecho. Como uno de los secuaces de Tony. No como, cómo, ni siquiera podía pensar en las palabras. Todos hablaban sobre el círculo negro como si fuera la localidad de todo mal. Había visto a los vampiros temblar ante la mención de su nombre, tipos que mataban sin pensarlo dos veces, por dinero, por orgullo o solo como deporte. Ellos pensaban que la organización que mi padre había ayudado a dirigir era malvada. No era de extrañar que cada mago de guerra que conocía me mirara como si estuviera a punto de que me crecieran tentáculos o empezara a respirar fuego. Oye, Casbilly flotó desde al lado de la nevera, viéndose solemne. El mago tiene razón, podría ser exagerado. ¿Sabes cómo es ese periódico? Él alcanzó mi mano y yo retrocedí, mirándolo. Había sido capaz de ver fantasmas toda mi vida y nunca había pensado algo al respecto. O enviarlos a hacer recados, pedirles información, el pensamiento cortaba como un cuchillo, dándome una rápida puñalada con una torcedura como complemento. Oye. Soy yo dijo Billy, tomando mi mano de todos modos. La caricia fue tan ligera como un beso de viento contra mi muñeca, suave, como una nube y agradablemente familiar. Fiel compañero, ¿recuerdas? Y mi ejército de uno, pensé sintiéndome enfermo. Todo había sucedido tan rápido, apenas pasé de ser una clarividente al azar que trataba de evitar la ira de Tony a alguien que no pensaba nada sobre viajar en el tiempo, cambiar la historia, poseer personas, era así como empezaba... Solo tratando de permanecer con vida, de pasar cada día, sin darte cuenta cuánto estabas cambiando hasta que un día, ya no podías reconocerte a ti mismo. Hasta que un día despertabas a un monstruo.